0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Official Secrets. Den haben sich Stu und Kati genauer angeschaut und dann für uns eine Besprechung aufgenommen. Die ist schon ein bisschen älter, deswegen klingen sie da noch ein bisschen verschüchterter, aber nicht weniger professionell, als wir es gewohnt sind. Die Presseverführungen waren schon vor einiger Zeit und entsprechend ist diese Besprechung auch schon länger auf meinem Server gewesen. Freut euch drauf, es wird ein großer Spaß. Im Anschluss gibt's die Besprechung zum Film Currentia. Heimkehren ist der deutsche Titel. Das ist ein Film, den habe ich besprochen mit der lieben Britt-Marie. Wir beiden haben uns diesen Film vorab anschauen können als Pressescreener und wussten eigentlich bis zum Schluss nicht so genau, was der Film eigentlich sagen will, der aber trotzdem viele interessante und vor allem besprechungswürdige Facetten und Momente hat. Was genau da in dem Film auf euch wartet, erfahrt ihr in unserer Besprechung. Ja und zu guter Letzt gibt es noch einen Solo-Beitrag von der lieben Schlogger zum Film Alles, was du willst. Sie hat mir als Kurzfazit schon geschrieben, sie fand den Film süß, viel mehr kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Wir sehen auf dem Plakat einen jüngeren Mann, der mit einem älteren Mann auf einer Parkbank sitzt. Und ich kann mir schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Dabei wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Filme gefallen haben, wie euch die Besprechung gefallen haben, ob ihr selbst mal dran teilnehmen wollt. All das sind Sachen, die wollen wir von euch wissen. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Auf Facebook, auf Apple Podcast, auf Google, auf FIT, auf Podcast. Überall da kann man das tun und das wäre total gut und würde den Telestammtisch helfen. Ebenso würde es helfen, wenn ihr uns ein bisschen teilt und liked. Und hast du nicht gesehen, ihr wisst ja, wie das in diesem Social-Media-Quatsch funktioniert. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gastbeitrag von den Nerds bei Videomitschnitt. Namentlich ist das der... Der Steffen. Hallo. Und die Kathi. die Kati. Hi. Ich zeig
2: jetzt auch auf Kati, so wie Kathi gerade auf mich gezeigt hat. <lacht> Als wenn sie Hallo Spencer wäre damals.
1: Ach, ich wäre das so gerne. Du, du wärst gerne Hallo Spencer? Vielleicht bin ich drüber nachdenke nicht.
2: Vielleicht wärst du die Lulu oder Galactica oder irgendwie sowas. Oder einer von den Zwillingen? Poldi.
1: Wenn, dann will ich Poldi sein.
2: Du wärst der perfekte Poldi. Das glaube ich auch. Die, die perfekte Poldi. Wer weiß das schon.
1: Wir reden aber nicht über Poldi, sondern über einen Film, den du mal wieder im Kino gesehen hast.
2: Genau. Ich habe gesehen Official Secrets. Mhm. Von Gavin Hood. Mhm. Der hat diesen Film gemacht. Da bin ich erst ein bisschen zusammengezuckt. Okay. Weil der hat auch diesen furchtbaren X-Men Origins Wolverine gemacht. Okay. Der ist auch von ihm.
1: Okay. <lacht> da bin ich, also,
2: da, mit dem Namen bin ich tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dachte, oh mein Gott, und wir können dann ja mal versuchen rauszuarbeiten, ob das jetzt was ausmacht oder nicht.
1: Aber verrat uns doch zuerst mal, worum geht es denn, grob gesagt, in Official Secret?
2: Es geht um Catherine Gunn, die fürs GC. GCHQ arbeitet, sprich für den britischen Geheimdienst im Grunde genommen und dort Leute abhört. Sie selber ist, glaube ich, wenn ich nichts Falsches sagen, Japan oder China zuständig, weil sie eben auch Fremdsprachen spricht. Ich glaube, für den japanischen Bereich zuständig und hört dort eben Leute ab und kriegt dann irgendwann mit, also spielt Anfang der 2000er Jahre, muss man dazu sagen, 2003 und kriegt dann eines Tages ein Memo, dass sie dabei helfen soll oder ihre Abteilung dabei helfen soll, Informationen über Mitglieder des UN-Rats zu beschaffen, um ein etwaiges Votum für den Irakkrieg zu manipulieren. Diesen Irakkrieg wollten und haben die USA Anfang 2000er Jahre, den Krieg haben sie dann ausgeführt und wollten das eben dahingehend manipulieren. Und Catherine Gunn hat das damals auch, aktiv torpediert, indem sie dieses Memo geleakt hat. Und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Wie ihr es ergangen ist, wie die Presse damit umgegangen ist, wie die Regierung damit umgegangen ist, dann der Gerichtstermin, wie der abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und das wird alles eben anhand von ihr erzählt. Catherine Gunn in dem Fall gespielt von Kira Knightley die mich hier überrascht hat, aber dann sage ich auch gleich mal warum. Also später im mhm. Verlauf sage ich, warum sie mich überrascht hat und warum das überhaupt möglich war, dass ich mich überraschen konnte. Ähm, in der Nebenrolle ist, oder in der vielleicht zweiten Hauptrolle, hätte ich fast gesagt, aber ähm, auch das klären wir gleich nochmal, ist äh, Matt Smith als Martin Bright, der für den Observer gearbeitet hat und dann so die Rolle der Presse eben einnimmt. Dritter großer Name ist noch Ralph Fiennes, der ihren Anwalt spielt, der später den Fall übernommen hat. Das sind so die drei größten Namen in dem Film. Es gibt noch eine Menge andere britischer Namen, also auch eine Menge Serien, SchauspielerInnen, die herumlaufen, die man vielleicht dann kennen könnte. Aber das sind so die drei größten Namen dieses Films. Ja. Mhm.
1: Das heißt, es ist also im Prinzip die Geschichte einer Whistleblowerin? Genau. Kann man das so sagen? Ja. Und wenn du sagst, basiert auf wahren Tatsachen... Und du schon gesagt hast, du würdest da noch mal im Detail drauf eingehen.
2: Ja, das ist das ist eine grundsätzliche Frage. Also ich bin immer vorsichtig, wenn irgendwie based on the true story davor steht. Mhm. Weil das heißt, da müssen irgendwie so grundlegende Fakten stimmen. Und dann passt dieser, Be ähm, dieser Begriff dann schon. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie viel davon wirklich passiert ist oder nicht. Also für mich war das eine dramatisierte Fassung. Das war auch eindeutig. Eben für einen Film geschrieben, der anderthalb, knapp zwei Stunden ging. Mhm. Und ähm, das merkt, hat man auch gemerkt. Das sind Also Dinge, die in diesem Film passiert sind, sind unter Garantie nicht so komplett komprimiert und verkürzt passiert. Mhm. Also, das ist aber, glaube ich, auch für eine Spielfilmfassung. Also da hätte man eine Dokumentation drehen müssen, um es mhm. noch näher an der Realität zu machen. Aber auch die sind ja oft gefärbt, meinungsgefärbt.
1: Mhm. Wo legt der Film denn den Fokus drauf? Also, du kannst ja bei so einer Whistleblower-Geschichte zum einen den Fokus legen auf einmal die Individuen, die beteiligt mhm. sind oder eben auf das große Ganze, auf das Geflecht, auf das Netzwerk, das dahinter steckt.
2: Es wird sehr stark an Catherine Gunn erzählt, die schon im Mittelpunkt steht. Man erfährt ihre Beweggründe, man weiß, warum sie es tut. Man, also, Szenen folgen zu 90 ihr, sie ist eigentlich immer im Fokus. Man erfährt aber alle Hintergründe und auch so alle Twists und Turns in dieser Geschichte, die zum Teil wirklich witzig sind. Also das packst du dir an den Kopf. Erlebt man durch sie. Also in dem Moment, wo sie das erfährt, erfährt man das auch als Zuschauer. Also mhm. da gibt es wenig, wenig Wissensvorschuss von irgendwelchen Figuren. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein dramatischer Spielfilm, wo man als Zuschauer eventuell schon mal ein paar Informationen mehr hat als die Figur, sondern wenn dann so ein Twist kommt, dann kriegt man den exakt in dem Moment auch mit. Also das ist ganz witzig gemacht und ich glaube, deswegen macht der hat der Film für mich in dem Punkt auch Spaß gemacht, weil der macht so zwei, drei Kapriolen. Also wenn man die Geschichte nicht im Detail kennt, sondern das einfach so ganz unbedarft und uninformiert guckt, sind da schon so zwei, drei Stellen drin, wo man sich an den Kopf packt und denkt so, okay, krass.
1: Okay. Und gut, wenn du sagst, Kira Knightley ist im Mittelpunkt und du überrascht von ihrer äh, Arbeit warst, erzähl doch mal, was hast du für einen Stand zu ihr und was macht sie im Film?
2: Ich, ich halte Kira Knightley für eine solide Schauspielerin, die schon was kann, die aber immer so die zweite Geige gespielt hat. Also ich kann mich an keinen Film erinnern, wo sie jemals wirklich vorne die erste Hauptrolle gespielt hat. Mein erstes Zusammentreffen mit jemandem bewusst, das war in dieser äh, unsäglichen Pirates of the Caribbean-Reihe, mhm. wo sie irgendwie zweite Geige, dritte Geige eigentlich hinter mhm. Johnny Depp und Orlando Bloom spielt und einfach gar nichts reißt. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass sie halt mit den anderen Figuren in diesem Film erst sehr spät zusammentrifft. Also Matt Smith der eben ähm, diesen Journalisten beim Observer spielt. Die beiden treffen sich erst ganz zum Ende. Und auch ein Ralph Fiennes, der eben ihren Anwalt mimt. Das ist so das letzte Viertel, hätte ich gesagt, wo die mhm. beiden aufeinandertreffen. Wäre das früher der Fall gewesen, hätte Kira Knightley wahrscheinlich keine Chance gehabt, diesen Film zu tragen. Mhm. Sag ich ganz ehrlich, weil neben dem Ralph Fines bestehst du nicht als junge Schauspielerin. Also auch eine Kira Knightley, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ähm, im Hollywood auch. Und auch nicht gegen den Matt Smith. Also der hat so eine Präsenz. Das ist also der, der fegt da durch die Bilder und es ist, ist sportlich und dreht sich auf seinem Bürostuhl durch die Gegend und macht Gesichter und Geräusche. Also, also Matt Smith hier zuzugucken ist ein Fest, ja.
1: Okay. Sie schafft es aber also durchaus,
2: äh, die Figur, ja, also zu was, was versucht wird ist, sie zu einer Heldin zu machen, die sie mhm. auch ist und ganz am Ende, wie auch während des Films übrigens immer mal wieder, wird ein Originalmaterial von ihr gezeigt, während des Films immer so Originalmaterial von George W. Bush und ähm, dem damals noch amtierenden Premierminister Tony Blair, mhm. die waren damals ja beide aktiv, und äh, das wird immer mal wieder gezeigt. Oder auch ein Eric Powell oder wer auch immer dann mhm. gerade, wenn, wenn sie da gerade brauchen. Ähm, die werden dann eingeblendet. Und, also mit Originalmaterial, Originaltonmaterial. Wir haben den auch in der Presseverführung ähm, originalen Untertiteln gesehen. Mhm. Wozu ich auch raten würde. Weil ich weiß nicht, wie sie damit mit dem Originalmaterial umgeht. Ob sie es untertiteln oder gleich mit synchronisieren, finde ich immer ganz furchtbar. Mhm. Aber äh, man sieht am Ende des Filmes eben auch nochmal einen kurzen Ausschnitt von der echten Catherine Gunn. Wie sie nach ihrem... Ähm, Gerichtstermin eben reagiert hat, genau. Kira Knightley versucht, die Figur so darzustellen, wie Catherine Gunn eben in diesem einen Moment wirkt, wie eine unfassbar starke und mutige Frau, die mhm. einfach wirklich nicht nur ihr Leben, sondern das auch noch viele andere dann eben riskiert hat, ähm, um diesen Krieg zu verhindern. Ich weiß nicht, ob Kira Knightley das so gut ähm, gelingt, weil sie immer zwischen zwei verschiedenen Gefühls Zuständen so hin und her schwankt, ängstlich und nervös und dann ist sie aber in manchen Situationen so ganz stark und und durchsetzungsfähig und das ist manchmal nicht so ganz glaubwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn sie dann in, in einem Vorhör sitzt und äh, von Scotland Yard durch die Mangel genommen wird und dann ist sie aber plötzlich ganz stark und durchsetzungsfähig, obwohl sie vorher noch irgendwie äh, kauernd und, und zitternd auf ihrem Stühlchen gesessen hat. Also ich weiß, was man mit der Figur erzählen wollte. Kira Knightley bringt ohne dass die anderen im Raum sind, dann auch nicht glaubwürdig rüber. Also das ist so ein bisschen ähm, so ein zweischneidiges Pferd in dem Moment, weil klar ist, also es liegt nicht an ihr. Ich glaube nur, dass sie nicht so ganz verstanden hat, wie diese Figur funktioniert. <lacht> ansonsten ansonsten wissen. trägt sie den Film tatsächlich, weil ja. das einfach auch eine Ausnahmesituation ist mhm. irgendwie. Du ne? also bist, bist dann des Hochverrats angeklagt, hast irgendwie die ganze, im Zweifelsfall, die ganze Bevölkerung gegen dich. Hast aber total ehrbare Ziele, was verhindert äh, zu haben, ver verhindern zu wollen, besser gesagt, und stellst dann dann fest, dass du dann im Zweifelsfall diejenige bist, die da so ein bisschen die Opferrolle dann auch einnimmt, hätte ich fast gesagt, hm. ja.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, der Film liegt schon auf dem Fokus dieser Hauptfigur, dieser Protagonistin. Hast du denn den Eindruck, er hat trotz allem eine politische Botschaft oder versucht er was zu vermitteln oder will er einfach nur die Geschichte dieser Frau erzählen?
2: Ich hätte mir gewünscht, dass der Film gerade mit Hinblick auf die aktuelle Situation ein bisschen mehr auf den Umgang mit Whistleblower in, eingeht. Mhm. Gerade weil wir in einer, jetzt in der Welt post-Snowden und post-Chelsea Manning leben. ein mhm. Snowden, der in Russland eben Asyl bekommt, weil er sonst nirgendwo hin darf. Also auch die deutsche Regierung bezieht da keine Stellung zu. Eigentlich gehört er nach Deutschland mhm. ins Asyl, weil er dort... Also der ist politisch verfolgt, der gehört einfach hier auch, damit die deutsche Regierung ein Statement machen könnte, hierhin. Stattdessen ist er in Russland. Ähm, weil natürlich nehmen die Russen den amerikanischen Whistleblower auf. Yeah, ähm, und es stellt sie Manning, die halt mal immer wieder ins Gefängnis gesperrt wird oder auch nicht, um okay. sie halt zu drangsalieren. Eine andere Nummer ist das nicht. Das sind Dinge, die passieren. Catherine Gunn in diesem Film auch. Also man mhm. merkt, dass an ihr so ein Exempel statuiert werden soll in vielen Bereichen. Das wäre mein Wunsch gewesen, was der Film diskutiert. Stattdessen wird so ein bisschen diese Post-9-11-Sache diskutiert. Und das haben wir ja nur eigentlich auch schon durch. Mhm. Und auch das macht der Film nicht so ganz konsequent. Also da ist der Film doch ein bisschen ein bisschen zaghaft. Also es wird, wird sich zu sehr auf äh, Catherine Gunn konzentriert mhm. und auf ihren Anführungszeichen Methyrium. Also durch die Zeit, die sie hier durchmacht. Und sie ist eigentlich nur so ein bisschen die Leinwand für das ganze Politische um sie herum. Allerdings siehst du gar nicht die gar nicht die politischen Akteure, die diese Sachen ausführen, sondern immer nur die Sachen, die ihr passieren. Also das ist ein bisschen auch die Erzählebene ein bisschen ja. schief, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sie stattdessen erzählt haben, statt dieser Whistleblower-Geschichte, war nämlich. So, diese Angst vor Moslems und vor Menschen aus dem Irak, und das wird eben anhand ihres Lebensgefährten, ihres Mannes erzählt, der eben geflohener Kurde ist. Mhm. So. Und dann unterstellen sie ihr natürlich versuchen sie ihr daraus dann Strick zu drehen nach dem Motto, ja, das kann ja er in irgendeiner Art und Weise in die Wege geleitet haben, um diesen Krieg zu verhindern, in Richtung seines Heimatlandes, und wo sie dann auch irgendwann sagt, also der ist Kurde, für ihn kann es nichts Besseres geben, als wenn Saddam Hussein da hinweg ist, so, ja. ne? Kannst
1: du es denn vergleichen mit, ich sag mal, klassischeren Spionage- und Polizwillern, die es so gibt?
2: Ich bin aus dem Kino gekommen und hab's mit diesem Watergate-Film verglichen. Ähm, er ist ein Gefühl, dieser mit äh, Dustin Hoffman und Robert Redford. Und Robert Redford. Mhm. Äh, die sind diese Watergate-Nummer. Vergiss mal, das ist nicht Radehagel des Kondos, der ist nochmal wieder anders. Ne? Ich, ich,
1: ja, ich glaube, der heißt tatsächlich Watergate, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
2: egal. Ich, ich denke, die Tragkraft. Dessen, was da passiert ist, dass sie mhm. versucht hat, einen Krieg zu verhindern, der dann trotzdem stattgefunden hat und wie die ganze Sache auch endet, äh, auch mit diesem absurden, das hat schon die gleiche, eine gleiche Tragweite wie Watergate, auch der, der Polizskandal dann dahinter. So von der Ausführung ist der Film aber bei weitem nicht so wie der alte Film mit Redford und Hoffman, also der ist da doll, also Hoffman, das ist ein Klassiker, den ja. habe ich schon zehnmal gesehen inzwischen. Um, weil die halt auch wirklich an der Quelle, an allen Quellen sitzen, da sind ja beides Journalisten mhm. in dem Film, wohingegen der Journalismus hier zwar auch eine wichtige Rolle hat, auch gerade im Anfangsstadium dieses Skandals, aber dann doch relativ, also ab der Mitte des Filmes, eigentlich komplett in den Hintergrund tritt und eigentlich nur noch so eine berichtende Rolle einnimmt und gar nicht mehr so eine aktive. Mhm. Und also geht es eigentlich am Anfang des Filmes für die Presse nur darum, ist das, was wir hier haben, dieses Memo, was wir in die Hände gekriegt haben, ist das echt oder es ist nicht echt, das wird dann am Anfang geprüft und hinterher nehmen die also wirklich nur noch eine rein berichtende Rolle ein und auch Matt Smith geht so ein bisschen in den Hintergrund zurück und es ist halt wirklich ein Film über Catherine Gunn. Also was man glaube ich versucht hat, war sie so ein bisschen zu glorifizieren, was sie auch verdient hat, das war eine mhm. mutige Sache. Es hätte dafür, wie der Film dann aber endet, also ich will jetzt das Ende nicht verraten an dem Punkt, wenn man sich die Geschichte, wenn man die Geschichte kennt, weiß man, wie es geendet ist, aber auch wie der Film das auflöst. Da hätte sie das Ganze noch ein bisschen spitzer sein können, so ein bisschen satirischer sein können. Hm, das okay. traut der Film sich halt irgendwie auch nicht. Muss hm, man ganz ehrlich sagen, genau.
1: Ist es denn trotzdem eine Empfehlung für dich, den zu gucken?
2: Ich fand ihn mega kurzweilig. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann, weil der hat so äh, ähm, Elemente von Spionagefilmen. Hm. So dieses, ja, wir brauchen. Informationen, wo kriegen wir die her, welchen Leuten können wir vertrauen. Ein Spoiler kann ich verraten, wenn ihr das nicht hören wollt, ähm, stopft euch Blumenkohl in die Ohren. Catherine Gunn ist mit einem Moslem verheiratet und der hat noch kein bestätigtes Asyl. Mhm. Und um sie unter Druck zu setzen, wird er irgendwann abgeschoben oder soll abgeschoben werden. Und da wird dann so ein, ja fast schon so eine Action-Sequenz, also sie muss dann zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein, um das zu verhindern. Und da wird dann tatsächlich so ein bisschen Spannung aufgebaut und versucht, das zu erzählen wie so ein, so ein Mission-Impossible-Film und sowas. Und was auch schön zu sehen ist, so die Akteure im Hintergrund, die halt für oder gegen Catherine Gunn arbeiten, dass da ähnliche Motive erzählt werden. Also Leute, die früher auf der einen Seite waren, die dann plötzlich auf gegensätzlichen Seiten agieren, wo dann auch Freundschaften kaputt gehen innerhalb dieser Leute. Das ist ganz interessant. Du hast halt bei der Presse auch so Klischees also ein Reporter-Klischees. Das heißt, du hast Matt Smith, dieser, dieser silberne Paladin, der alles aufklären möchte, der dann dieses Memo in die Hand kriegt und das auf jeden Fall bringen möchte. Und dann haben sie ihren Mann in Amerika, was so ein Nutjob ist. Also wirklich, der ist derartig durch und laut. Und äh, der hat auch einen Informanten, der früher beim Militär gewesen ist in Amerika. Und der sieht also hinter allem irgendwo noch eine größere Verschwörung, als ohnehin schon da ist. Auch das ist ein Thema. Mhm. Also... Dinge nicht zu überdenken, sondern vielleicht sind Dinge einfach auch genauso, wie sie scheinen. Und das ist jetzt nicht irgendwie was von Russland in die Wege geleitet ist, sondern es ist wirklich tatsächlich das, was es ist. Und der Typ sieht halt trotzdem, man ihn auch zwischendurch mit seinem Informanten sieht, ist also derartig laut und, und lustig in dem Fall. Und die, äh, er und Matt Smith haben auch zwei, drei wirklich geile Szenen miteinander. Da weiß ich gerade nicht mehr, ich vergessen, wer ihn spielt. Aber das ist auch wieder so ein, so ein, so ein spionagefilm trope dass man so diesen etwas lauteren Mensch bei der Presse hat, der also andauernd schreit, ja, Regierung ist gegen uns und diese, das und genau. Aber auch der hat, hat irgendwo eine wichtige Rolle in dem Film, weil auch der eben hilft, verschiedene Stellen äh, auf verschiedenen Stellen Informationen zu sammeln.
1: Ich hätte jetzt gar nicht mehr noch weitere Fragen, es sei denn, es gibt noch eine Antwort, die du gerne geben würdest und ich habe die Frage dazu noch nicht gestellt.
2: Was ich noch sagen kann ist, der Film ist in so dunklen Tönen halt gedreht, also es mhm. ist schon auch wirklich so diese diese spionagefilm optik die der Film hat. Dann versuchen sie natürlich auch so ein bisschen auf die Technik äh, von damals einzugehen. Das heißt, Catherine hat an ihrem Arbeitsplatz so ein Mega zip laufwerk mhm. mit diesem großen, klobigen Disketten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Da ging so 100 MB drauf. Mhm. Und äh, sie speichert dieses Memo, was eine einfache E-Mail ist, einfach auf diese dicke Diskette. Und hat. ich habe dieses Laufwerk gesehen und mich kaputt gelacht, weil ich dachte, ja, vielleicht hast du nichts anderes an deinem, äh, an mhm. deinem Rechner gerade. Kann ja sein, aber also eine einfache E-Mail auf so eine Diskette, so eine riesige, knubbelige Diskette zu speichern, ist schon echt krass. Äh, das, das ist mir noch aufgefallen. Ähm, ansonsten haben sie halt, also zum Teil haben sie das ja heute noch, diese Klapphandys, mm. damit es einfach aussieht wie Auflegen, wenn sie das zusammenklappen. Ähm, auch so ein, so ein, so ein Film-Trope, das fand ich ganz lustig. Aber Damals waren 2003, da mm. hatten alle so einen Sony Ericsson zusammenklappen. Ja, genau. Das war noch ganz witzig. Ja, ich würde den Film... Definitiv empfehlen. Es ist, ist kurzweilig, kommt natürlich nicht an diesen Watergate-Film ran, auch nicht an Frost Nixon. Also ich würde ja diesen alten Watergate-Film unbedingt gepaart mit Frost Nixon gucken. Mhm. Ich liebe Frost Nixon. Das ist ja Michael Sheen, glaube ich. Und mhm. einer seiner etwas größeren Hauptrollen, seine ersten war, der spielt ja, wie ist der, Michael, nee, Michael Frost. Kevin Frost.
1: Kevin Frost, glaube ich, er nagelt mich nicht drauf. Ja, genau,
2: irgendwie sowas. Äh, der eben damals Präsident Nixon interviewt hat, wo Nixon meinte, er wäre der Präsident, er stünde über dem Gesetz und er dürfte solche Sachen machen und sich also vor äh, amerikanischem Live-Publikum mehr oder weniger zum Otto gemacht hat. Und dann ja auch abgedankt. Das ist einer der wenigen, die, glaube ich, abgedankt haben. Ne? Ja. Und äh, also dass, dass die beiden Filme definitiv zusammen gucken, auch wenn äh, Frost Nixon da durchaus ein bisschen moderner ist, da kommt der hier nicht dran. Das ist, das ist ein Unterhaltungsfilm, wenn er auch ein bisschen dramatisch ist, der aber diese doch sehr absurde Politnummer Anfang der 2000er Jahre eben beleuchten soll. Und der geht auch die kompletten Tropes von diesen angeblichen Biodrama, Biopics so ein mhm. bisschen ab. Also auch so dieser, ja und dann in zwei Jahren war das und das und in drei Jahren war das und das. So diese Einblendung auf den weißen Bildschirm, mhm. und, äh, die weißen Einblendung auf dem schwarzen Bildschirm am Ende. Die kommen dann auch am Ende. und Aber der macht einfach Spaß. Und ich glaube, der macht Spaß, weil Kira Knightley alleine, wenn sie eben nicht von Ralph Fiennes begleitet ist, schon auch das kann und den Film trägt, dann ist natürlich ein Ralph Fiennes gut, ein Matt Smith ist gut, gefällt mir gut, und der hat, der Film, es ist ein britischer Film, und ich finde, britische Filme machen einfach Spaß. Ich gucke gerne britische Filme. Aber der wirkt halt auch wie ein britischer Film. Das mhm. ist jetzt nicht irgendwie ein Hollywood-Film mit großem Budget, sondern der wirkt wirklich wie ein, wie ein guter, solider britischer Film. Wir mhm. saßen knapp zwei Stunden im Kino und wie gesagt, das geht ja meistens so morgens, vormittags oder irgendwann mittags los. Und auf einmal waren diese zwei Stunden vorbei. Also ich fand ihn trotz alledem sehr kurzweilig.
1: Sehr schön. Magst du eine Sternebewertung vergeben? Oder eher nicht in dem Fall?
2: Finde ich schwierig. Also ich hätte so aus dem aus dem Bauch raus gesagt, hätte ich gesagt, drei von fünf mhm. ist es definitiv. Weil dafür ist die Geschichte dahinter auch zu interessant. Und auch zu wichtig, weil die Nachwirkung von 9-11 spüren wir bis heute, auch wenn das demnächst mal 20 Jahre her ist. Mhm. Ne? Oder, ne, doch, ja, 20, doch Jahr, 20 Jahre. Ne? Also, Jahre ja. 11. September 2001. Seit demnächst genau. 20 Jahre her. Dinge, die damals passiert sind, wirken halt bis heute nach.
1: Sehr schön. Dann äh, vielen Dank fürs Dank.
2: Gucken und fürs drüber reden. Ja, sehr gerne.
1: Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Film. Tschüssi-Bussi!
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Crencia, oder so würde man den aussprechen. Er hat auch einen deutschen Titel, der immer irgendwie daneben steht und ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher von beiden jetzt der offizielle ist. Der deutsche Titel lautet Heimkehr. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 30 Minuten. Ist offiziell ein Drama... Ne? Und kommt jetzt auch schon ganz zeitnah in die deutschen Kinos, denn ab dem 21. November 2019 wird er hier offiziell laufen, auch wenn er vorher schon eine kleine Kinotour bekommen hat in der einen oder anderen Stadt. Ihr müsst mal gucken, wie zeitnah ihr das Ganze hier sichten könnt. Da habt ihr vielleicht noch die Gelegenheit, den Regisseur selbst anzutreffen. Diesen Film bespreche ich heute nicht alleine, denn ich habe wieder jemanden mit dabei, der den Film ebenfalls gesichtet hat. Hallo Britt-Marie.
3: <lacht> Hallo.
0: Guten Tag, du warst so lieb, dir zusammen quasi mit mir hier die Zeit zu nehmen, diesen Film quasi anzuschauen und du wusstest auch nicht so genau, was er dich einlässt, oder?
3: Äh, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, ich lasse mich auf einen Dokumentarfilm ein und ähm, ja, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: <lacht> ganz guter Punkt, den du hier ansprichst, denn ich hatte über weite Teile das Gefühl, als wäre das hier eine Dokumentation, so richtig gewusst habe ich das nicht. Woran könnte es denn gelegen haben? Vielleicht an der Kamerafahrt? Erzähl mal, hattest du das Gefühl auch?
3: Ja, also ich meine, wir treffen ja, oder was heißt wir treffen? Wir sehen ja, also Marcello, ein Cowboy ähm, in... Brasilien, ich wollte gerade Portugal ja. sagen. <lacht> es war so kurz auf der Zungenspitze. In Brasilien und äh, beobachten ihn eben dabei bei seinem alltäglichen ja, Leben. Und ähm, man merkt schon, dass das oder es vermeintlich, äh, also kein kein Drehbuch hat das Ganze und irgendwie vermeintlich auch kein Schauspieler ist und ähm, es gibt auch keine, kein Kommentar oder irgendwas dazu, sondern man beobachtet es die ganze Zeit und ähm, hört halt eben die Gespräche und so weiter und ähm, ja die Art und Weise, wie das gefilmt wird und eben dass es auch keine großartige ähm, Kommentare gibt, keine Musik oder irgendwas, die jetzt irgendwie dramatisch unter die Szene gelegt wird äh, führt dazu, dass ich gedacht habe ja, okay, äh Dokumentarfilm,
0: mhm.
3: bis ich dann, bis ich dann am Ende ähm, ein bisschen recherchiert habe und ähm, festgestellt habe, ja, hm, also halb dokumentarisch wohl doch nur. Ja. Denn ähm, es waren wohl Laienschauspieler, also äh, Leute, die aus der Region, die eben teilweise Rollen übernommen haben, die dann auch teilweise genau die gleichen Namen hatten wie sie selber, also sehr sehr doch eng an der Realität dran und das führt dann eben dazu, glaube ich, dass es so diesen dokumentarischen Charakter irgendwie hat.
0: Wir haben hier auch einen Film, der uns übrigens von Regisseur Helvetio Marins Jr. in die Hinos gebracht wird. Dieser Film, der ist wahnsinnig ruhig erzählt. Wir haben ganz viele von diesen Aufnahmen, wo die Kamera einfach nur stumpf auf eine Szene draufhält und irgendetwas passiert. Häufig ist das auch... Einfach nur, wie er, keine Ahnung, abwäscht oder wie Menschen, die, also das sind ja offensichtlich alles so Rodeo-Reiter da und er geht da auch voll auf in dieser Rodeo-Szene, die letztlich, keine Ahnung, die Tiere vorbereiten, die Sattel vorbereiten, diese Riemen, an denen sie sich festhalten, irgendwie vorbereiten und irgendwie abschleifen oder so scheint es. Der Film hält da ganz oft einfach nur drauf und erzählt damit vielleicht in einem gewissen Rahmen irgendwie eine Geschichte, aber gerade eben diese Grenze zum Dokumentarischen, wo uns einfach nur kommentarlos irgendwas gezeigt wird, was da irgendwie stattfindet, das haben wir halt hier sehr oft und deswegen verschwimmen, wie gesagt, diese Grenzen meines Erachtens sehr gut. Zur Handlung sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Da steht ja der Marcello äh, im Fokus der Handlung und man muss sich die Handlung so ein bisschen zumindest zusammenreimen, die ja auch andererseits gar nicht so mega komplex ist. Er selbst ist scheinbar überfallen worden. Er ist wohl so eine Art Viehhirte gewesen, also er hat hunderte Rinder und in einer auch merkwürdig angeblich nacht und nebel -Aktion, so sehen wir es zumindest zeitweise im Film, dass es wohl nachts war, aber er selbst Sagt, es hätte gegen drei Uhr nachmittags stattgefunden, das beißt sich vielleicht ein bisschen. Wir sehen, wie dann quasi zwei, drei Trucks angefahren kommen und ihn zwingen, seine Rinder in diese Trucks einzuladen. Die, die werden quasi entführt, diese Rinder, ja, gestohlen, wenn man so will. Und das verkraftet er nur sehr schlecht, wie es scheint, denn große Teile des Films beschäftigen sich damit, wie er das so ein bisschen verarbeitet, wie er sich mit Freunden trifft, wie er angesprochen wird auf diesen Vorfall und ja, wie er einfach klarkommt nun eben aktuell mit der Welt, weil er eben auch wohl nur recht bekannt ist in seiner Hut, in seiner Umgebung.
3: Ja, und weil eben auch die Rinder, die ihm geklaut worden sind, ähm, sein ganzes Lebensbrot waren. Also ohne diese rinder Rindergründe ähm, äh, kann er ja seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen. Also ich habe da sowieso nicht so ganz durchgeblickt, muss ich sagen. Also erst dachte ich, er ist, also es sind schon seine eigenen Rinder gewesen. Und dann hat er aber, dann treffen wir ihn ja, wie er als ja Landarbeiter oder Cowboy eben für jemand anderen arbeitet, weil er keine Rinder mehr hat? Oder. Waren die Rinder doch nicht ihm und er hat nur drauf aufgepasst und sie sind ihm unter der Hand trotzdem weggeklaut worden und er ist jetzt einfach völlig äh, zerstört und deprimiert davon oder ja oder was, also ich habe da nicht so ganz durchgeblickt ehrlich gesagt.
0: Ich bilde mir ein, er hat in einem Gespräch mit seinen Freunden erzählt, dass er so eine Art Deal ausgehandelt hatte mit diesen Entführern. Ich hatte den Eindruck, als wäre er dort wirklich so Cowboy gewesen. Man sieht ja auch Szenen, wo er mit anderen zusammen eben Rinder irgendwie von A nach B treibt. Ja. Und ich hatte den Eindruck, als wären das zwei, drei Herden gewesen. Und er hätte mit denen vereinbart, ja hier, okay, ich helfe euch jetzt widerwillig, dass ihr die Tiere in eure LKWs kriegt, aber meine Tiere lasst ihr mir hier stehen.
3: Ja, ja, nein, das habe ich schon verstanden. Also ich denke, das, das, da, da hast du recht, ja. Also das waren dann schon seine Tiere. Und ähm, Aber eine eigene Farm oder was hatte er ja so eigentlich nicht, oder?
0: Puh, nee. Und wenn er was hatte, dann vielleicht einfach nur dieses Ding, was wir zeitweise eben sehen, was wohl bei, bei Nacht alles spielt, diese quasi Entführung. Was wird das sein? Eine klassische Farm? Keine Ahnung. Sieht mehr aus ja. wie einfach nur eine Weide, auf der die Rinder rasen. Vielleicht ja. noch ein Häuschen dazu, wo da eigentlich Überfall stattfand. Das sehen wir ja auch, das Häuschen. Vielmehr wird es nicht gewesen sein.
3: Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall führt dann äh, diese Entführung der Rinder führt dann eben dazu, ja, dass er im Grunde seinen Lebensunterhalt oder sein Lebensbrot als Cowboy aufgibt. Ja, also und ich denke, so wie ich das verstanden habe, der, der hat ja sein Leben lang eben als Cowboy gearbeitet, der ist auf einer Farm groß geworden, der hat sein ganzes Leben da verbracht, ähm, der hat mit den Tieren zusammengearbeitet, der hat eben die Rinder gehütet, hat jetzt eben, wo er keine Tiere mehr hat, auch noch als Aushilfskraft auf der Nachbarfarm irgendwie mitgearbeitet, ja und verlässt jetzt irgendwie das Ganze, was dann aber er eigentlich macht, also man erfährt, der bleibt da in der Gegend, aber er hört halt einfach auf, als Cowboy zu arbeiten, so einfach so. Ja, mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht einfach, ob das diese Unterbrechung oder Zerstörung seines Lebens ist, was hier der ausschlaggebende Punkt ist für uns als Zuschauer oder, also ich meine, es wird ja eben, es dreht sich ja die ganze Zeit um diese Geschichte, es dreht sich um diese eine Figur und anhand der einen Figur werden ja verschiedene Dinge einfach auch klar gemacht, also ich meine, man sieht den Unterschied ganz klar zwischen Stadt und Land man hat diese Schwester, die er ja auch hat, die zu Besuch kommt, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Also sie lebt in der Stadt und kann sich nicht vorstellen, auf dem Land zu leben. Irgendwie so ohne Internet, ohne Telefon, ohne alles. Während er da doch eigentlich ganz zufrieden scheint. Man hat dann diese Rodeo-Szene, die verhältnismäßig kurz ist. Ich dachte auch, da spielt irgendwie mehr Rodeo dann noch eine Rolle, aber war dann auch irgendwie nicht. Wo er aufgeht und irgendwie als Zeremonienmeister da eben oder Moderator... Das Ganze, ja, kommentiert und vorstellt und irgendwie seine Sprüchlein aufsagt und da irgendwie auch so eine Art Zufriedenheit findet. Und das ist ja dann auch wieder eng verknüpft mit dem eigentlichen Leben als Landwirt oder Landmensch. Ja, ich weiß es nicht. Was, was will der Film uns zeigen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, gerade weil ich so hin und her schwanke zwischen Doku, die einfach nur mal einen Einblick in diese Rodeo-Welt zeigen möchte und dann eben so doch scheinbar irgendwie eine Geschichte erzählt wird. Wenn wir mal andere Vergleiche ziehen wollen zu einem ähnlich gelagerten Film, dann fällt mir ein, The Rider glaube ich hieß der, gar nicht so lange her mit einem jungen Mann, der einen schweren Sturz, ne Quatsch, er selber hat glaube ich, doch er hat auch einen schweren Sturz. Ähm, na, auf jeden Fall zeigt es die Welt von so ein Rodeo-Reiter in den Staaten dann aber in dem Fall. Und da habe ich sehr emotionale Einblicke bekommen. Da geht es wirklich sehr um ihn als Person. Ohne dass er viel sagt, wird er uns trotzdem sehr nahegebracht gebracht und charakterlich nahe gebracht. Hier bei dem Hauptdarsteller, den wir hier sehen, ist es alles ein bisschen, da muss man sich schon sehr viel selbst erzählen. Er ist jetzt nicht unbedingt auch eine Plaudertasche und die Kamera macht es mir jetzt auch nicht so einfach, genau zu erkennen, wie jetzt gerade seine Mimik ist oder so, dass ich mir daraus viel ableiten könnte. Die Frage, was eigentlich die Absicht des Films ist, ist eine sehr gute, die ich auch nicht hundertprozentig <lacht> beantworten kann.
3: Also vielleicht ist es tatsächlich einfach nur so simpel, äh, in Anführungszeichen simpel, dass es tatsächlich für uns, die das nicht kennen, ein Einblick eben in die Lebenswelt äh, des brasilianischen Landarbeiters ist. Mhm. So mal ganz, <lacht> ganz grob so gesagt. Ähm, ja, genau. also ich fand den Film da am stärksten, muss ich sagen, ähm, wo man eben diese stillen Momente hatte, also ähm, zum Beispiel, wenn er eben äh, abends sitzt und äh, ganz alleine da ist keiner irgendwie nur so Natur um ihn rum und dann macht er das Radio an und setzt sich eben hin und hört einfach dem Radio zu, ja, oder wenn er irgendwie da steht und äh, seine Tiere beobachtet, also so diese, diese ruhigen stillen Szenen, wo er auf sich alleine zurückgeworfen ist da fand ich den Film ehrlich gesagt am stärksten
0: mhm auch wenn er neben seinen Freunden sitzt und die sich manchmal nur mit wenigen Worten scheinbar viel zu sagen haben, das finde ich auch ganz gut. Generell, denke ich, sind die Szenen, wo er mit anderen Menschen interagiert. Das heißt also, sowohl mit seinen Freunden als auch die Szenen, wo er zum Beispiel dann als, er ist ja auch so eine Art Star-Moderator in der lokalen Rodeo-Szene. Und ich habe nachträglich auch gelesen, dass das so eine Art Rap ist, den er da vorträgt. Ja. Mit dem Sinne gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass es ein Rap sein soll. Ich fand auch teilweise die Inhalte... Also entweder was merkwürdig übersetzt oder ich habe es einfach nicht verstanden.
3: Naja gut, aber du hast ja diese 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 Machismo-Schiene, ist es ja gelaufen, ja? ja. Also dieses, ich bin so ein geiler Typ und alle Frauen wollen mich und äh, hier ist der Bulle und er kommt und wir zähmen ihn. Also auf der Schiene ist es ja gelaufen, ja. Ich glaube, das ist halt halt viel kleckern, äh, viel Klo wie sagt man, äh, wie was, viel klotzen, wenig kleckern, so irgendwie. ja. Also äh, <lacht> so habe ich das verstanden. Es waren viele Reime und so, die halt so, so, ja, auf, darauf abzielen, eben zu zeigen, was für ein toller Mann man ist.
0: Einfach auch sehr toll, das hat er auch sehr betont, sein, sein Kumpel, der hat das auch sehr betont, also egal, auf jeden Fall sehr interessant <lacht> am Menschenschlag und ich denke, wir haben jetzt vieles zu dem Film gesagt, zumindest das, was wir glauben, interpretiert und verstanden zu haben, hm. vielleicht kommen wir einfach zu unserem Fazit. Und
3: Ja, und ich wollte bitte, ich wollte von dir noch wissen, das kannst du so, in dein Fazit ja. ein, äh, einbinden, ich wollte von dir noch wissen, was du davon hältst, dass hier eben äh, Laienschauspieler bzw. einfach Laien genommen worden sind, die eigentlich keine Schauspiel-Ausbildung ja Ausbildung oder sowas haben.
0: Ja, damit ist es natürlich auch extrem realistisch. Ne? Ich habe das Gefühl, das was wir da sehen, das sind auch die Menschen, die erleben genau diese Sachen. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, ich weiß gar nicht die genauen Zusammenhänge, wenn du sagst, ist es ist Teil echt irgendwie, die Geschichte. Ist dem das jetzt wirklich passiert? Ist das genau der Typ, dem da auch Rinder gestohlen wurden? Hab ich es richtig verstanden?
3: Hm, ehrlich gesagt, ähm, das konnte ich nicht so genau rausfinden. Äh, ich glaube, ja, hm. aber auf jeden Fall die Geschichte an sich, die ist auf jeden Fall passiert.
0: Okay, also ich fand einfach glaubhaft, dass diese Typen da leben und dass, dass denen genau das geschieht, was eben noch mehr dieses Verschwinden der Grenzen zur Dokumentation da vielleicht zur Folge hat. Das erklärt natürlich aber auch, warum man die Gesichter jetzt nicht so oft in der Nahaufnahme sieht und wenn, dann müssen sie eigentlich nur stoisch, traurig oder gelangweilt irgendwo hingucken. Das kann halt so ein Laienschauspieler eben auch durchaus mal tun. Wenn es aber vielleicht ein bisschen emotionaler wird oder so, dann weiß ich nicht, also das kam jetzt nicht so rüber, aber muss es auch nicht. Das sind Männer, die leben irgendwo in der Prärie, relativ alleine. Da ist Emotion jetzt vielleicht auch nicht das größte Thema, das sie haben. Mhm. Und insofern fand ich das schon ganz gut. Ich fand das irgendwie, also wir sehen zum Beispiel eine Szene, wo er Klamotten kaufen geht. Ich glaube, dass das alles rund so der Form gewesen sein kann. Und da gibt es halt auch keine zweite Ebene, die man da jetzt reininterpretieren kann.
3: <lacht> ja. Ich hatte, äh, ja, ich fand's spannend. Also, ich fand es mal interessant, sich anzugucken. Es war, sagen wir ja jetzt mal, das klingt, oh Gott, das klingt jetzt gemein, aber es war kurz genug, damit es nicht. Ähm, zu viel geworden, geworden ist mhm. und ich fand es ganz gut auch, dass man sich die Story so ein bisschen erarbeiten musste also da bleibt man aktiv und äh, konzentriert als Zuschauer ähm, ich finde man, also man kann sich das durchaus angucken, also es ist jetzt keine verlorene Zeit gewesen, es war okay aber ähm, ja, also äh, emotional ergriffen war ich jetzt nicht also <lacht> da hätte es vielleicht ein bisschen mehr gebraucht
0: definitiv, ja definitiv. Dann lasst doch jetzt aber hier genau mal zu unserem Fazit kommen, wo wir natürlich immer unsere klassische Punktevergabe haben auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten. Außerdem wäre es ganz gut, wenn wir versuchen würden, uns Gedanken über eine Zielgruppe zu machen und ich ja. versuche immer irgendwie auch seit neuestem die Frage zu beantworten, ob man den Film unbedingt im Kino gesehen haben muss. Der bekommt ja einen relativ kleinen Kinostart. Ich habe gesehen, bei uns läuft der im Rahmen einer einzigen Vorstellung im Filmmuseum in Frankfurt und Ansonsten eher dünn, sag ich mal, in der Republik. Yo, wie sieht's aus? Feuerfrei?
3: frei. Äh, drei Punkte würde ich dem Ganzen geben. Ich fand, es war ein solider Film. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr. Oder dreieinhalb. Dreieinhalb. Und äh, Zielpublikum, huh, ja, also jeder, der an Dokumentationen interessiert ist, würde ich mal sagen, allgemein. Und vielleicht auch jemand, der das spannend findet, einfach mal so einen so Einblick in so einen ähm, ja, so Lebensausriss zu kriegen aus einem anderen Land. Mhm, genau.
0: Und ja. der Kinoauswertung, was denkst du?
3: Ähm...
0: Braucht man den auf dem Kinoleinwand zu sehen oder reicht es auch zu Hause?
3: Ich denke, es, ich denke, es reicht auch zu Hause. Ich glaube schon, dass es Bilder gibt. Also ich finde, dass der Optik teilweise sehr schöne Bilder hat, sehr schöne Cinematografie, die auf einem großen Bildschirm wahrscheinlich besser wirkt. Aber ich denke trotzdem, dass es ein Film ist, den man auch durchaus zu Hause schauen kann.
0: Hm. Das denke ich nämlich auch. Der hat sicherlich ein paar ganz schöne Landschaftsaufnahmen, aber wegen sowas gehe ich heutzutage eigentlich nicht mehr ins Kino. Da gibt es auch schöne Bildschirme zu Hause. Der Film kriegt von mir nur drei von fünf Punkten, was ja immer noch tendenziell positiv ist. Das liegt vor allem daran, dass ich so ein bisschen wahllos finde. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hätte ich hier jetzt zum Beispiel viel über's Rodeo reiten gelernt oder hätte ich jetzt viel, ja einfach wenn man den dokumentarischen Aspekt betrachtet, da irgendwie viel wahrgenommen, was ich vorher nicht schon mal in irgendeiner Form irgendwo anders gehört hätte, sei es eben, weil das auch ein Setting ist, das ich schon in diversen Filmen gesehen habe und wenn ich Ansatzpunkte für eine Bewertung heranziehen möchte, die so ein klassischer Langspielfilm bekäme, dann sähe es auch eher schlecht aus, weil einfach relativ wenig Story erzählt wird, relativ wenig Progress, das weiß ich nicht. Und da, da, da gibt es auch nichts Zwischenmenschliches und wie gesagt auch keine zweite Ebene, die ich da rein interpretieren kann. Insofern nur drei von fünf Punkten und die Zielgruppe, da schließe ich mich dir völlig an, wer vielleicht einfach mal so ein bisschen Bock hat auf ja, die brasilianische Prärie und mal gucken möchte, wie da die Leute leben. Das ist ja übrigens auch eine sehr kulturell gemischte Einwohnerschaft, die es da gibt. Das wird auch in einer Szene dann betont. Also hier ist scheinbar ein sehr bunt gemischtes Volk quasi mit Menschen von überall her, auch was ihre Hautfarbe betrifft, was ihre kulturelle Einstellung betrifft, irgendwie auch ihre Religion. Das fand ich ganz nett. In dem Sinne, drei von fünf Punkten und grundsätzlich ein Daumen nach oben. Jo, Brit marie vielen Dank.
3: Wunderbar. Ja, sehr gerne.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, den Film zu sichten und heute mit mir zu besprechen. Und ich freue mich wie immer auf unsere nächste Besprechung.
3: Ich auch. <lacht> Bis denn.
0: Bis dann. Ciao.
4: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute den Film »Alles, was du willst«. Alles, was du willst, ist ein italienischer Film, eine Komödie, wobei ist eher ein Drama ähm, von Francesco Bruni, wird am 21. November 2019 anlaufen. Das klingt ein bisschen, als wäre es noch ewig hin, aber nein, der 21. November ist tatsächlich schon diese Woche. Die Zeit rast dahin, aber ich schweife ab. Der Film ist eine Stunde und 46 Minuten lang. Und ist mit italienischen Schauspielern wie Andrea Capestanjo, Giuliano Montaldo, Donatello, Vinociari. Ich lese das hier jetzt ab. Ich bin jetzt auch nicht der große Ital italo film Aber falls einige von euch darunter sind, hoffe ich, dass ihr die Schauspielernamen erkannt habt. So, um was geht es? Also wenn ich einen ganz groben Vergleich machen müsste, es ist wie, ähm, gehen die Richtung ziemlich beste Freunde. Also wirklich der ganz grobe Vergleich nur, dass ich ein Mensch, der äh, mit etwas äh, gehobenem Leben nicht klarkommt und auch ein bisschen abzudriften scheint, sich um einen kranken Menschen kümmern muss. Aber das ist nur der, der billigste Vergleich, den man hier muss, wenn man den Film ganz kurz und knapp erklären möchte. Es geht nämlich um den 22-jährigen Alessandro, der das Studium abgebrochen hat, mit seinen nichtsnustigen Freunden rumhängt und der dann eines Tages auf den 85-jährigen Alzheimer-Kranken, beginnend Alzheimer-Kranken ähm, Giorgio trifft und den dann ein bisschen betreuen muss, also er muss mit ihm spazieren gehen, so fängt das Ganze an, und die Beziehung dieser zwei, wie sie sich entwickelt. So, man ahnt schon, deswegen meinte ich diesen groben Vergleich mit ziemlich beste Freunde. Wir haben hier zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Welten kommen, die sich aber dann sozusagen annähern und befreunden. Gut, die Zusammenfassung. Wie, wie, fand ich jetzt diesen Film? Was passiert denn sonst noch so? Also, was natürlich auffällt gleich in der ersten Szene, wir haben die Freunde von Alessandro werden gleich als ziemlich pflegelhaft dargestellt, die bringen sexistische Sprüche, sie hängen rum, sie reden über, dass ihr größter Wunsch ein großer Flatscreen-TV ist und dass sie auch gar nicht unbedingt wissen, wie sie da hinkommen, sie prügeln sich gleich, kommen in Kontakt mit der Polizei und so weiter und so weiter, da fällt einem als, mh, nicht Italo-Film kennen da oder nicht so Italien-Firma-Mensch auf, dass ich dachte, reden die, sind die da echt so krass? Also die Beziehung zwischen Männern und Frauen, das ist als, ähm, als liberal-deutsche, vor allem deutsche Frau, schon ein bisschen äh, anstößig, wenn man da so sieht, ja, wie offen die über, über Frauen reden und wie klischeehaft. Aber ich weiß eben auch nicht, ob das ähm, wie in manchen deutschen Filmen ja dann doch eigentlich auch der ähm, die Rolle ist um zu zeigen, dass wie die halt drauf sind, um vor klipp und klein wenig Nutzen darzustellen, was für Männer das einfach sind. Um ehrlich zu sein, Alessandro redet da auch nicht so mit bei diesen Gesprächen am Anfang. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht erkannt, weil ich erstmal die Gesichter auseinanderhalten musste und in dieser Viererklicke sind zwei Freunde so ähnlich, dass ich mir am Anfang tatsächlich merken musste, okay, Alessandro ist der mit dem Ohrring links und der andere ist der mit dem Ohrring rechts. Okay. Jedenfalls ähm, muss er dann sich um diesen 85-jährigen Giorgio kümmern der tatsächlich ein Autor ist oder ein Dichter sogar, der Alzheimer hat. Und ähm, die nähern sich ihm an. Tatsächlich nähert sich auch die ganze Clique mit ihm an. Und es kommt dann eine kleine Roadtrip sogar noch dazu. Und wir verfolgen einfach die Beziehung von diesen zwei Männern, beziehungsweise fast von diesen fünf Männern, wie die dann sich näher kommen sozusagen. Bei diesem Roadtrip musste ich auch tatsächlich an Honig im Kopf denken, wobei ich mich jetzt schon bei ähm, äh, diesem Film, also bei äh, bei alles was du willst jetzt dem Film entschuldige, weil Honig im Kopf. Ich finde diesen Film wirklich grottenhaft schlecht, aber man musste eben ein bisschen daran denken, weil es um eine einen Roadtrip geht von einem Alzheimer. Äh, geplagten Menschen, der irgendwelche Erinnerungen hat und deswegen an irgendeinen fremden Ort gezogen wird und dann begleitet wird von einem jungen Menschen, der ihn dabei unterstützen möchte. Tatsächlich ähm, kommen wir damit hier in dem Film auch in Kontakt mit, äh, mit der Nazi-Geschichte. Es ist eine kleine Schatzsuche involviert. Es geht um die Beziehung der Freunde ein bisschen und eben um um diese, diese Beziehung, was ich schon von Anfang an, man weiß ja, wo dieser Film hinführt, wenn er anfängt. Und deswegen fand ich es von Anfang an spannend, wie die Dialoge geschrieben sind, wie man das glaubhaft hinkriegt, dass die, vor allem die zwei, dass die sich befreunden. Und ich fand das sehr glaubhaft. Also, um das kurz zu machen, dass der Film hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich heutzutage von dieser Art Filme ein bisschen mehr Klischee und Schabernack gewöhnt bin. Und es war dieser Film einfach nicht. Der hat sehr ruhig, angenehm, menschlich, authentisch diese Geschichte erzählt, klar, die die Rollen waren klischeehaft, vielleicht weil sie schnell in diesen äh, einer Stunde 46 erzählen mussten, ähm, wie die Menschen so drauf sind, um Raum für, der, für die andere Geschichte zu lassen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht sind die Männer und Frauen auch einfach so in Italien. Das weiß ich jetzt nicht. Also, was heißt, falls ihr den Film nicht gesehen habt bis jetzt, dass halt die Männer sexische Sprüche bringen und die Frauen neben dran stehen und lächeln, sozusagen. Ähm, genau, also der Film, der war sehr ruhig und angenehm erzählt. Das hat mir gut gefallen. Es ist auch noch zu erwähnen, dass ich den Film auf Italienisch mit deutschen Untertiteln gesehen habe. Der Dichter Giorgio spricht Nehme ich an, also man liest es auch in den Untertiteln äh, gehobener, manchmal versteht ihn Alessandro auch nicht und er äh, natürlich da er ein Dichter ist, spricht er auch oft in, in Versen oder äh, erwähnt kurz Verse von ihm oder von anderen Dichtern. Das ist bestimmt im Original schöner, wenn man da wirklich die diese Klänge der italienischen Sprache hört oder die Reime oder die die Wortbilder, die da gemalt sind. Ich habe sie zwar verstanden natürlich, aber das ist bestimmt noch was, was es in Originalsprachen noch reizvoller macht oder vielleicht auch in einer guten Synchro rüberkommt. Dass der Giorgio einfach anders redet als die Jungs und Alessandro und das so gegeneinander klafft. Aber wo gegeneinander klaffen? Es sind einfach ganz süße Szenen, der Alessandro passt dann auf Giorgio auf, zu Hause auch, und da kommen dann die Jungs auch dazu. Und die äh, spielen dann zum Beispiel so ein Äquivalent von äh, FIFA, also ein Fußball-Simulator-Game, äh, auf der Playstation und der Giorgio denkt dann halt, dass es ein echtes Spiel ist und es ist irgendwie nicht albern gemacht, sondern eine süße Situation. Genauso wird auch ganz gut angedeutet, die spielen dann irgendeinen Shooter, wo Nazis bekämpft werden und der Alessandro muss dann den, das Spiel anhalten, weil er eben merkt, dass Giorgio sich an seine Soldatenvergangenheit erinnert. Und ich fand das eine, eine gute Gegenüberstellung. Und es war auch schön zu sehen, wie der Alessandro langsam Empathie für den älteren Herrn entwickelt. Und der hat einfach ganz gut, gut geschauspielt und auch der Ältere hat sehr gut geschauspielt. Dem habe ich das total abgenommen. Ich kenne natürlich überhaupt keinen der Schauspieler und ähm, weiß nicht, ob die und wo man die sonst kennt und ob die sonst auch so ähnliche Rollen spielen. Aber für mich als Neuling fand ich das einen, fand ich die sehr glaubwürdig gespielt. Also, Zusammengefasst. Trotz aller Klischeerollen und ähm, relative Vorhersehbarkeit des Endes ist die Reise eine sehr schöne und ich wusste da auch nicht, was jetzt alles passieren soll. Und sie ist nicht nur schön, weil die Geschichte ein bisschen ähm, angenehm ist, sondern eben auch, wie erwähnt, weil sie sehr authentisch erzählt ist und sehr menschlich. Hat mir sehr gut gefallen. Daher würde ich von 5 Sternen 3,8 geben. Warum nicht vier? Weil ich jetzt als Film an sich bewertet habe, wenn ich den Film als feelgood film in seinem Genre einsortieren werde, würde ich wahrscheinlich sogar ein paar mehr Punkte geben und da auch gleich die Empfehlung aussprechen. Das ist ein Film, der einen berührt, also es ist ein zwischenmenschlicher Film. Wer auf diese feelgood filme steht, wie zum Beispiel eben auch Ziemlich Beste Freunde, der wird hier gut bedient sein, wobei ich natürlich nichts über die Synchro sagen kann. Aber das ist eine Empfehlung für solche Leute, die werden auch hier gutes Futter für die Augen und fürs Hirn bekommen. So, das war meine Besprechung zu dem Film Alles, was du willst. Den Titel fand ich übrigens auch süß gewählt, da musste ich ein bisschen schluchzen. Meine Besprechung zu dem Film Alles, was du willst. Und ich freue mich auf den nächsten Film. Tschüss.